0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, hoy es lunes 9 de enero. Muchas gracias por la paciencia. Estoy muy feliz de estar de vuelta. Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Y aquí estoy para comentar con ustedes los temas que están moviendo a los mercados. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Comencemos por una revisión de lo que está pasando con los índices en las diferentes regiones. Las acciones en Asia suben 1,39%, son impulsadas por las alzas de las acciones chinas, tanto en el Hang como en Shanghái, están reaccionando a la reapertura oficial del país tras prácticamente tres años de aislamiento debido a la política cero COVID. Vamos a hablar de eso en breve y de las expectativas que está generando en los mercados. Vayamos ahora a Europa, donde por el contrario las alzas son más moderadas y han perdido fuerza respecto a lo que fue la apertura. En un inicio vimos los índices europeos subir en torno a un 1%, pero a esta hora el stock 600 reduce sus avances y tranza en torno a un alza de 0,45%. Los futuros de Wall Street, por el contrario, han ido ganando fuerza. Vemos que los futuros del Nasdaq avanzan 0,53% y los futuros del S&P 500 un 0,36%. Muy importante también en la sesión de hoy es una nueva caída del dólar. El índice de la divisa retrocede ya 0,28% y esto también está influyendo en. En las materias primas vemos un fuerte repunte del precio de los commodities, el petróleo se dispara en torno un 3% y el cobre sube 2,40% en Londres. ¿Qué está pasando con las materias primas? No se trata solo de una reacción a la debilidad del dólar, se trata también de una reacción a las expectativas que genera la reapertura en China. A partir de hoy se eliminan las cuarentenas obligatorias y los controles para los viajeros. Se espera un repunte inmediato de lo que es el sector turismo y también del consumo. Y este último sector es clave, dada la desaceleración que está enfrentando China en la demanda global por sus exportaciones y además por la necesidad de ese país de reestructurar su sistema enfocándose más en la demanda interna. Ese esperado y necesario ajuste no es fácil. Se esperaba hasta hace un año que Beijing avanzara con las reformas necesarias. Sin embargo, en los últimos meses, y hoy es una nueva confirmación, Beijing retoma esa vieja costumbre de recurrir al estímulo fiscal y al estímulo monetario para impulsar el crecimiento. Bloomberg reporta esta mañana que el régimen de Beijing habría autorizado un nuevo rango de endeudamiento, permitiendo así un mayor déficit fiscal. Por ahora en los mercados, sin embargo, la actitud hacia China es positiva, se cree que va a haber un repunte inmediato del consumo, sin embargo, no olviden que varios analistas están advirtiendo que tras ese repunte que sería solo temporal, se va a retomar el ritmo más desacelerado de crecimiento debido a esos problemas estructurales en la economía china. Salgamos de China y vayamos a Estados Unidos donde las malas noticias son buenas noticias. Sí, tuvimos la semana pasada reportes bastante sorprendentes en el mercado laboral. Las contrataciones aumentaron más de lo que se preveía, los subsidios por desempleo no fueron tan altos como se esperaba. Sin embargo, los mercados se agarran de dos datos claves que fueron cifras menores a las esperadas en el aumento de los salarios por hora y también en el índice de servicios. Se toman estas cifras como una señal de la próxima desaceleración. Algunos apuntan una ligera recesión, otros más optimistas creen que se trata solo de una desaceleración económica, pero en todo caso los mercados inflan sus expectativas de que estas cifras serán suficientes para que la Reserva Federal desacelere su ajuste monetario. Tras los reportes que se dieron el viernes, inmediatamente vimos en el mercado aumentar las apuestas porque la Reserva Federal apostará en sus próximas reuniones por alzas de 25 puntos base y ya no de 50 puntos base. Incluso los más optimistas ya pronostican el fin del ciclo de ajuste monetario de la FED para marzo o incluso febrero, es decir, que veríamos un una pronta pausa en ese ciclo de alzas de tasas. Eso no quiere decir que tras hacer esa pausa vendría un recorte, pero sí los mercados han aumentado las apuestas de que las primeras bajas de alzas de tasas llegarían hacia finales de este año. Hay que tener cuidado con esas proyecciones. En el newsletter que acompaña a este podcast coloco el link a un análisis de Mohamed El-Erian que publica hoy Financial Times, en el que llama la atención a los inversionistas a no cometer los mismos errores que se dieron el año pasado, porque recuerden cuando el consenso del mercado apostaba por una inflación transitoria y no fue así. Llamados a no dejarse llevar por expectativas súper optimistas, por el consenso del mercado, sino tratar de analizar los temas estructurales que hay detrás de las cifras y las tendencias y así evitar sorpresas. Ya que hablamos de sorpresas, hablemos de Brasil, donde seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron tomarse las sedes de los tres poderes del Estado. Para muchos no fue sorpresa, dada la movilización de personas que ya se registraba hacia Brasilia. Hay muchas críticas respecto a las fallas de seguridad y esto se reflejó en la decisión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de retirar la potestad de seguridad al gobierno local y entregarlo a alguien con mandato presidencial de forma directa. Se retomó el control de los edificios del Ejecutivo el Legislativo y el Poder Judicial. Se reportan más de 300 arrestos. Hay una condena generalizada de los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, en la región, con algunas excepciones. Pero lo ocurrido este fin de semana plantea un nuevo desafío para el gobierno de Lula da Silva. Analistas se preguntan cómo va a enfrentar el presidente la división política en el país. ¿Y qué consecuencias tendrá eso para Lula y su capacidad de sacar adelante su agenda? Recuerden que el mandatario no tiene el control del Congreso y por el contrario, si Bolsonaro y sus aliados logran actuar como bloque, podrían poner obstáculos importantes para el avance de la agenda del gobierno. Revisemos ahora la agenda para hoy. Tenemos nuevas cifras de inflación en México. Analistas esperan que se confirme una desaceleración en el ritmo inflacionario. La Eurozona sale a probar su suerte en el mercado con una colocación de bonos a 20 años. Y en Chile tendremos cifras de balanza comercial, también estadísticas monetarias y financieras. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que abre su primera edición de la semana con los planes del IPIGAS en inversión y crecimiento para 2023. Además, no se pierdan las apuestas de las corredoras que ponen los precios objetivos para las principales acciones del IPSA. Y desde DFSUD nos llega un titular bastante preocupante con el aumento de los ciberataques en la región. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Pues banca, retail, educación y salud. Con esto me despido por ahora. No olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de F.cl. Tampoco dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico, mveles, arroba, de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.